0: Lasst uns weitersprechen in einer neuen Podcast-Folge über das Thema, was passiert, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Wir haben dem Podcast schon super viel darüber gesprochen. Ich möchte die Pille absetzen. Ich traue mich nicht, die Pille abzusetzen. Ich möchte eine hormonfreie Verhütung. Ich habe mit der Pille aufgehört. Was passiert hier eigentlich gerade mit meinem Körper? Was kann ich tun? Wie kann ich meinen Körper unterstützen? Es gibt eine Menge Folgen hier schon, die ihr einfach mal durchscrollen könnt und mal ein bisschen suchen könnt. Da sind einige spannende Themen schon online gegangen. Ich möchte heute nochmal mit euch über das Thema Verhütung sprechen denn ich denke, das ist die Frage, mit der wir uns am, vermutlich am meisten beschäftigen, bevor wir absetzen, aber auch am meisten irgendwie damit beschäftigen, ob wir wirklich absetzen sollen, weil was mache ich dann mit der Verhütung oder auch, wenn ich abgesetzt habe und irgendwie feststelle, das Kondom ist irgendwie nicht so die beste Lösung, weil es ist halt irgendwie schon was zwischen uns. Deshalb habe ich heute mir vorgenommen, einen Podcast zu machen und euch von einer Verhütungsmethode zu erzählen, die, glaube ich, ziemlich unterschiedlich hm, verbreitet ist, würde ich fast mal sagen. Das Internet ist voll mit äh, Alternativen zur Pille. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge. Ich habe auch einige wirklich ausgetestet. Ich finde es natürlich irgendwie ein bisschen diskriminierend, dass Verhütung immer noch eine Frauensache ist. Ich glaube, außer das Kondom gibt es für Männer kein Verhütungsmittel. Es wurde ja eine Pille für den Mann getestet, aber leider waren die Nebenwirkungen einfach zu hoch und deshalb äh, hat man diesen Test einfach eingestellt. Was eigentlich mit dem weiblichen Körper während der Pille interessiert, passiert, interessiert die Männer meistens leider sehr wenig, von daher ähm, hört einfach mal in die vorherigen Podcasts rein, da habe ich schon eine Menge drüber gesprochen, aber heute möchte ich über alternative Verhütungsmethoden sprechen. Das Kondom ist, denke ich, die einfachste Lösung, vor allem für die Frauen, die Single sind. Es ähm, Kondom ver zu verwenden, natürlich das unkomplizierteste, das sicherste, sage ich mal. Ähm, unkompliziert, wenn man jetzt nicht festgebunden ist, aber in einer Beziehung ist, bei ganz vielen Paaren, mit denen ich auch gesprochen habe, das Kondom eigentlich keine gute Verhütungsmethode. Man hat nicht nur irgendwie so das Gefühl, dass trotzdem was zwischen einem ist und nicht nur der Mann findet, oder viele Männer finden das ja weniger gefühlsintensiv. Auch die Frauen sagen immer wieder, ja, auch ich kann da einen Unterschied wahrnehmen. Und vor allem ist es mit dem Kondom, aber auch mal ganz ehrlich, wenn wir in einer Partnerschaft sind, auch so immer so ein bisschen so ein blödes Thema. Spontaner Sex, fast nicht möglich, außer man hat irgendwie immer ein Kondom einstecken. Und was auch so ein bisschen blöd ist, ist irgendwie immer so dieses, ja, jetzt bin ich voll in Fahrt und eigentlich bin ich total willig und bockig und total heiß und dann mein Gummi, ja warte, kruschel 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 kruschel, zack, aufreißen, Licht an drüber machen, zack, überhaupt. Ist manchmal ja auch schon so ein bisschen ein Lustkeller. Deshalb gibt es andere Verhütungsmethoden für die Frau, sowas wie das Thema Temperaturmessen. Ich habe mich da mit verschiedenen Temperaturmessmethoden auseinandergesetzt. glaube ich, hatte glaube ich drei verschiedene Verhütungskomputer über. Äh, ich will gar keine Namen nennen. Ich hatte drei verschiedene Verhütungskomputer. Ver Der erste war ziemlich Komisch, weil er gar kein Display hatte und irgendwie nur ein Thermometer und da gab es irgendwie nur das Licht Grün oder Rot, wo ich mir so dachte, oh, das ist aber schon ein bisschen komisch. Ich würde ja wenigstens gerne mal meine Temperatur wissen. Der andere war total kompliziert, weil wir nur oder weil ich nur in einem bestimmten Messfenster messen konnte. Also ich konnte pro Zyklus nur ein Messfenster von, glaube ich, vier Stunden einstellen musste aber vorher immer sechs Stunden schlafen das heißt wenn ich aber irgendwie mal mein Messfenster zwischen sagen wir mal 8 äh, und zehn eingestellt 8 äh, und zwölf eingestellt habe ich bin einfach mal irgendwie erst um drei oder vier ins Bett weil ich feiern war war am nächsten Tag mein komplettes Messfenster kaputt weil ich musste ja vorher sechs Stunden schlafen und das war alles immer total kompliziert der weitere Verhütungskomputer, den ich hatte war für die Länge meines Zyklus gar nicht geeignet. Ich habe nämlich keinen Zyklus von 28 Tagen, wie glaube ich keine andere Frau auch, wenn sie in einer normalen Balance ist, sondern von weit über 30 bis auch fast Anfang 40, also so zwischen 38 und 40, 42 Tagen ist er bei mir manchmal. Das heißt, manche Verhütungskomputer waren dafür schon gar nicht geeignet. Die NFP-Methode ist eine total gute Methode, alles was es braucht, ist eigentlich ein Thermometer mit zwei Kommastellen, findet ihr bei Amazon und ähm, ein bisschen so einlese, ähm, ja, die Lust, sich einzulesen, sage ich mal, da gibt es online auch ganz viele verschiedene Anleitungen, wie ihr das eintragen müsst, wie ihr das messen müsst. Es ist mit einem ganz normalen Thermometer viel einfacher als mit irgendeinem Computer. Denn ihr kriegt auch so ein bisschen ein Gespür für euren Körper. Wie ist meine Temperatur? Wie verändert die sich? Wenn ich Alkohol getrunken habe, wenn ich feiern war, wenn ich wenig Schlaf schlafe, wenn ich Stress habe, verändert sich auch meine Körpertemperatur. Das heißt, es ist wirklich eine gute Verhütungsmethode, um auch so ein bisschen in euren Körper reinzuspüren. Ihr wisst genau, an welchen Tagen sollte ich keinen Sex haben oder sollte ich vor allem keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Und das ist durchaus eine sehr intelligente Lösung. Ja, dann gibt es natürlich auch noch ähm, Dinge, die man sich einsetzen lassen kann. Ich persönlich bin ein sehr purer Mensch ich mag es einfach wenn mein Körper rein ist und irgendwie doch gar nichts von außen beeinflusst wird ähm, ich möchte mir kein Metall in meinen Körper einsetzen lassen weil ich glaube dass Metall im Körper ähm, ja nicht immer sehr hilfreich sein kann ich glaube dass ist auch viel blockiert ich glaube einfach sehr an energetischen Fluss im Körper an, an den Fluss, in meinem ganzen System an meine Lebenslinien, diese Lebensader an den Fluss in der Mitte meines Körpers, die verschiedenen Chakren. Und ich glaube, wenn ich mir in meine Gebärmutter etwas ein haken lasse und durch meine Gebärmutterwand da durchstechen lasse, ist es für mich etwas, was überhaupt nicht in Frage kommt. Die Frauenärztin, bei der ich vorher war, meinte, nein, nein, es ist nur so ein ganz kleiner Stich in ihre Gebärmutter und die Hormone, die wirken nicht auf ihr gesamtes Körpersystem, sondern die Hormone wirken wirklich nur in der Gebärmutter, weil ich mir so dachte, nur ein kleines Loch in meiner Gebärmutter-Schleimhaut und wirken Hormone nur in meiner Gebärmutter. Das klingt so, als wäre meine Gebärmutter irgendwie nur, keine Ahnung, ausgeklammert von meinem Körper nicht so wichtig. Die Gebärmutter ist das, wo Leben heranwächst. Die Gebärmutter ist das, wo, wo ein Kind entsteht. Das ist ein unfassbar sensibles und hochkomplexes Zentrum meines Körpers und ich soll da irgendwie nur ein paar Löcher reinstechen, damit ich da irgendwie ein Metallteil reinhängen kann. Für mich nichts. Es gibt Frauen, die sind damit mega zufrieden. Für mich war es einfach keine Option. Es gibt noch ein paar andere, ähm, ja, sage ich mal, Methoden, auf die ich jetzt gar nicht genauer eingehen möchte. Denn für mich kommt eine Verhütungsmethode extrem in Frage und die ist überhaupt gar nicht verbreitet. Es handelt sich um das Diaphragma. Das Diaphragma... <lacht> vielleicht denken sich jetzt die meisten, was für ein Ding, habe ich noch nie gehört, ich habe keine Ahnung, ist auch so ein bisschen bekannt als das Kondom der Frau. Denn das Diaphragma führen wir Frauen in unsere Joni ein und es wirkt als Barriere, denn, denn dieses Diaphragma verwehrt den Spermien den Zugang zur Gebärmutter. Ja, was ist das Diaphragma eigentlich überhaupt und aus was besteht es? Das Diaphragma ist so ziemlich rund, ich würde mal sagen so vielleicht 6 cm hm, im Durchmesser. Es ist rund oder oval und ist aus einem ganz flexiblen Federung der mit Silikon überspannt ist. Das heißt, es ist medizinisches Silikon, es ist kein Plastik oder sowas, sondern es ist wirklich hochwertig. Ähm, und ihr könnt es einfach ganz unkompliziert wirklich in eure Juni einführen. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen genauer erklären und vorstellen, weil es wirklich einfach eine super coole ähm, Verhütungsmethode ist. Das Diaphragma wird in Kombination mit einem schützenden Gel verwendet, das ihr auf das Diaphragma auftragt quasi und euch einführt und dieses Gel ist auch keine Chemie oder so, sondern es wirkt auf der Basis von Milchsäure und die senkt den pH-Wert einfach in der Joni ab und verhindert, dass erstens verlangsamt es die Beweglichkeit der Spermien und zweitens verhindert es auch den Aufbau in der Gebärmutterschleimhaut, dass die Spermien sich da so wirklich einnisten können durch diese Milchsäure. Es gibt verschiedene Diaphragmas. Auf der einen Seite gibt es Kaya, C-A-Y-A, -A. das ist so ein lilanes diaphragma das ist so das universelle, das passt eigentlich, würde ich mal so sagen, 90 Prozent der Frauen. Ihr könnt aber auch gerne einen Termin bei Pro Familia machen, die können euch auch ein Diaphragma verkaufen, das wirklich für euch so angefertigt ist, in eurer Größe, da gibt es dann verschiedene Größen und Formen. Die Kosten für so ein Diaphragma belaufen sich auf ca. 50 Euro würde ich mal sagen. Ich glaube 9 Euro kostet so eine Tube Gel. Das Gel verwende ich sehr selten, nur in Kombination, wenn ich meinen Eisprung habe. Achtung, ich bin extrem feinfühlig mit meinem Körper. Ich spüre jeden Eisprung. Ich kann dir sogar sagen, ob mein Eisprung links oder rechts ist. Ich kann es dir auf die Stunden genau sagen, wann ich Eisprung habe. Ich kenne meinen Körper sehr gut. Ihr solltet das Diaphragma immer in Kombination mit Gel verwenden, um hundertprozentige Sicherheit zu haben. Ich kenne meinen Körper gut und deshalb kann ich damit so ein bisschen jonglieren. Aber ich kann es euch, es soll keine Empfehlung sein. Das Diaphragma wird euch leider nicht vom Frauenarzt eingesetzt oder ähm, verschrieben oder werde da schlecht beraten. Ich weiß irgendwie auch nicht, warum. Ich glaube, es liegt einfach darauf, dass... Dadurch, daran, dass die Frauenärzte mit dem Verkauf der Pille wirklich am allermeisten verdienen. Das ist, ich glaube, das Haupt, hauptgebrauchteste oder meistgebrauchteste äh, Medikament in Gesamteuropa, würde ich jetzt mal fast schätzen. Die kriegen da Provisionen vermutlich, ähm, verkaufen es einfach super gerne, weil ihr immer wieder zu ihnen kommen müsst, immer wieder Rezepte haben. Ein Diaphragma, daran verdienen die kein Geld, davon haben sie keinen Nutzen. Das ist einfach... Ähm, ja, deshalb reden sie es auch oft schlecht, dass es irgendwie nicht so zuverlässig ist oder sonst was. Ich war dann bei ProFamilia, habe das auch, obwohl ich das Kaya hatte, es nochmal überprüfen lassen, ob es wirklich gut sitzt. Ich war mir da ein bisschen unsicher, habe für den Beratungstermin, glaube ich, nochmal 35 Euro gezahlt und ähm, habe dieses Kaya mir im Internet bestellt. Es kam super schnell. Es braucht so ein bisschen Übung, das am Anfang einzusetzen, aber ihr setzt es eigentlich wie einen Tampon ein, führt euch das in die Juni ein, schaut, dass es gut sitzt. Ihr könnt es total einfach überprüfen. Es hat so einen kleinen Griff dran, an dem man es richtig einsetzen kann und kann es dann einfach in der Juni drinnen lassen. Was ist denn das Tolle an diesem Diaphragma? Das Tolle ist, dass ihr nicht so einen Stress habt wie mit dem Kondom, denn ihr könnt das Diaphragma einfach immer einführen, wann immer ihr denkt, dass ihr Sex haben werdet. Das heißt, ähm, beispielsweise, wenn ich irgendwie weiß, äh, heute Abend hätte ich vielleicht Lust und äh, möchte meinen Freund verführen, führt ich das Diaphragma einfach mit diesem Gel ein Gerne vier Stunden vorm Sex, fünf Stunden vorm Sex, das ist überhaupt kein Problem, es kann drinnen bleiben, ihr müsst es mit dem noch nochmal überprüfen, ich glaube das Geh sollte so äh, zwei, drei Stunden vor dem Verkehr, ja, sollte man es ungefähr auftragen, aber ich denke, ja. Wir, wir wissen das ja, wir haben da ja ein gutes Gespür für, wann es vielleicht zur Sache kommt und wann nicht und wenn nämlich nicht, ist es überhaupt gar kein Problem, weil ihr könnt es einfach drin lassen. Es kann über Nacht in, in euch bleiben, es kann einfach ganz unkompliziert ähm, verweilen, das macht überhaupt keine Nebenwirkungen, es ist kein Plastik, was irgendwas abgibt, es ist einfach medizinisches Silikon, was da ganz unkompliziert auch in deiner Juni drin bleiben kann und gar nichts anstellt. Wenn es aber zu Verkehr kommt und wenn dein Partner auch in dir quasi einen Orgasmus hat und die Spermien in dir sind, ist es so, dass das Diaphragma auf jeden Fall danach noch drin bleiben sollte. Da gibt es auch so gewisse Stunden, die da vorgegeben sind. Ich glaube, acht Stunden sollte man sich ungefähr ähm, daran orientieren, dass man das Diaphragma nicht rausnimmt, weil es natürlich dann passieren kann, dass nach dem Rausnehmen ähm, noch irgendwelche Spermien übrig bleiben und sich noch bewegen und dann irgendwie doch in die Gebärmutter wandern. Das heißt, da sollte man die Zeit wirklich beachten, es drinnen zu lassen. Ja, und danach nehmt ihr es einfach raus, spült unter Wasser ab und legt es zurück in die Schale, lasst euch Luft trocknen und könnt es sofort am nächsten Tag wieder einsetzen. Das Diaphragma ist mega cool, weil es einfach ja mindestens zwei, drei Jahre ähm, haltbar ist. Das heißt, das Material, wenn das so ein bisschen spröde wird oder irgendwie, das seht ihr dann auch, wenn es ein bisschen spröde wird, dann könnt ihr es gerne austauschen oder wenn ihr auch größere Gewichtsschwankungen habt oder nach Geburten oder so, sollte man das Diaphragma vielleicht auch nochmal überprüfen lassen. Aber so ist es mega unkompliziert. Ihr zahlt einfach einmal Geld, habt es immer zu Hause. Ich habe auch zwei, eins, was ich irgendwie immer mitnehme, wenn ich irgendwie wie auch, keine Ahnung, in dem Hotel man einfach bin oder im Urlaub bin, dann habe ich eins für unterwegs und ich habe eins einfach, was immer zu Hause im Schlafzimmer ist und das ist super, super unkompliziert. Das Diaphragma muss nur ange angewendet werden, wenn es tatsächlich zum Geschlechtsverkehr kommt, das heißt ich muss nicht wie die Pille irgendwas einnehmen oder irgendwas nehmen, was äh, mich beeinflusst, sondern ich kann es wirklich vor Ort nehmen, habe aber nicht das Problem wie mit einem Kondom, dass es irgendwie im Vorspiel dann so ein blöder Moment ist, kann es natürlich auch sein, wenn es eher spontan ist, Baby hast du das Diaphragma schon drin oder weiß ich nicht, äh, wie ihr da kommuniziert, aber oft ist es ja auch einfach nochmal gut, sich nochmal schnell frisch zu machen, auf Toilette zu gehen und es einfach einzusetzen. Das Diaphragma ist latexfrei, das heißt, es äh, greift auch einfach nicht in den Hormonhaushalt ein und ist extrem gut verträglich. Es gibt absolut keine gesundheitlichen Nebenwirkungen, keine Langzeitfolgen und gar nichts. Ähm, und das Diaphragma ist aber, glaube ich, eher für Frauen, die eine, ja, eine, ein gutes Körpergefühl haben. Ähm, es wird für vielen auch als wertvolle Selbsterfahrung einfach geschätzt, weil man seinen Körper auch ein bisschen besser kennenlernt, aber es ist glaube ich etwas, wenn du jetzt komplett fremd mit dir bist, solltest du ähm, dich da vielleicht ein bisschen langsamer vorantasten. So, und jetzt musste ich wirklich googeln, was äh, die Nachteile vom Diaphragma sind und da kam, Achtung, es erfordert Übung, ein Diaphragma anzuwenden, denn erst wenn die Handhabung sicher gelingt, bietet es auch einen zuverlässigen Verhütungsschutz. Ja. Absolut logisch. Ich meine, wenn ich mir das erste Mal einen Tampon einführe, bin ich auch nicht so gut, wie wenn ich es das 500. Mal mache. Und wenn ich das erste Mal ein Kondom verwende, bin ich auch nicht so gut, wie wenn ich es das 500. Mal mache. Und ganz ehrlich, natürlich erfordert es ein bisschen Übung. Also es ist total empfehlenswert, es einfach auch mal einzusetzen, bevor man vielleicht Sex hat. Also einfach mal so eine Trockenübung. Zweiter Punkt ist, manche Frauen finden die Handhabung und das Berühren ihrer eigenen Vagina unangenehm. Mhm. Naja, also wenn man es unangenehm findet, seine eigene Joni zu berühren, dann äh, ist es natürlich nicht geeignet, das zu verwenden. Ich frage mich dann allerdings, was diese Frauen machen, wenn sie ihre Periode haben oder wenn sie Sex haben. Gut, das ist dahingestellt, immerhin Punkt 2 in den Nachteilen. Ja, und dann steht hier noch bei einer stärkeren Gebärmuttersenkung oder Beckenbodenschwäche hat das Diaphragma unter Umständen in der Nische hinter dem Schambein keinen sicheren Halt und dann sollte man nochmal nach einer anderen Perspektive, einer anderen Alternative gucken. Das heißt, ihr seht absolut kaum äh, Nachteile, also wirklich eigentlich überhaupt gar keine. Ich denke, es kann immer bei allen Dingen zu Nebenwirkungen kommen. Ich habe hab auch Freunde, die irgendwie sagen, sie vertragen die Spirale nicht oder ja die keine Ahnung durch Latex Unverträglichkeiten irgendetwas Probleme irgendwie haben. Na, es gibt bei allen Dingen auf der ganzen Welt immer irgendwelche Menschen, die irgendwelche Nachteile haben. Ich war mit dem Diaphragma super, ich bin mega begeistert davon. Es ist eine komplett unkomplizierte, hormonfreie Verhütung, die leider irgendwie nicht so verbreitet ist. Ich weiß gar nicht warum. Viele fragen ja auch so, ja, wie ist es irgendwie mit dem Schutz? Laut Verpackung hat das Diaphragma eine 97-prozentige Sicherheit. Ich glaube, die Pille hat 99,2 und ein Kondom... 97, also ein Kondom kann auch reißen. Ich kenne auch Frauen, die durch die Pille schwanger geworden sind. Ich kenne auch Frauen, die irgendwie mit dem nuva -Ring schwanger geworden sind. Ich glaube, es gibt einfach immer Ausnahmefällen. Ich glaube, dass das Diaphragma keine Alternative für sehr junge Mädchen ist. Ich glaube, dass es gerade irgendwie so mit 14, 15 vielleicht nicht so das wirklich perfekte Verhütungsmittel ist. Aber wenn du in einer stabilen Beziehung lebst und ein Kind jetzt nicht der Weltuntergang oder die Zerstörung deines Lebens bedeuten würde, ist es Diaphragma mal eine super Alternative zur hormonellen Verhütung. Ich hoffe, der Podcast hat dir geholfen. Ich hoffe vielleicht, dass du von dem Thema vorher noch nicht so viel gehört hast und gerade denkst, boah geil, ich muss das unbedingt mal googeln. www.kaya.de, C-A-Y-A -A ist ähm, das Diaphragma, was am meist, meisten bestellt wird, was den meisten Frauen wirklich gut passt und ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und viel Spaß dabei, dich mit deinem Körper zu beschäftigen und die beste Lösung für dich und deine Verhütung zu finden.